0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del Mercado Radio. Hola, Aye, ¿cómo ¿Qué tal? va? buen
1: día, ¿todo bien? ¿Vos, Soled? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, ¿descansaste el fin de? Sí. <risa> ¿Descansaste después de la pachanga del viernes? ¡Qué increíble! Y, y después se descansa el domingo. Muy bien, ya está. claro. Saliste el sábado
0: también, mira lo que es ser joven, ¿eh? Yo me recuperé sábado domingo porque si no, no venía acá hoy. Yo voy a decir solo que me di cuenta que a, la, a todo el equipo de Raba le gusta más la pachanga, la joda, que la comida. Que es un montón eso, ¿eh? Porque miren que en Raba estamos siempre comiendo, todos los días estamos comiendo algo distinto, esto, el otro, nos mandan, nos mandan claro. y aparte tenemos a Cari que nos va preparando cosas. Pero me di cuenta que cuando es cuestión de trencito, baile y qué sé yo, había un único equipo. Todos juntos, 40 personas, así con las manitos para arriba. Una cosa increíble. Eh, vamos a estar subiendo. Yo ya estuve subiendo varias fotos al Instagram. Tengo un video que lo no voy a subir hoy, que tiene a la señora no. como. <risa> lo voy a subir hoy. Hoy lo voy a subir al Instagram y voy a contar la historia me estoy de Entrando en vivo. Eso, me encantó, obviamente ¿no? no lo iba a decir. Bueno, eh, vamos a arrancar porque tenemos de todo. Dale. Tenemos una semana intensa. Una semana, semana corta
1: encima, o sea, además de ser intensa, corta y a estar atentos con, con todo, ¿no? Porque podemos tener novedades, pero aparte el mercado se va a seguir moviendo en base a rumores, porque confirmación, hasta el cambio del domingo y la semana que viene no vamos a tener nada. No va a
0: haber nada, los rumores están a la, a la orden del día, sí. realmente, están eh, que mueven el mercado con fuerza y con esta volatilidad, digo, el, el viernes, antes de, de prepararnos para ir a, a comer y a bailar y qué sé yo. El mercado estaba enloquecido, sí. el
1: mercado estaba el día viernes... El, el primer aviso, podríamos decir, de los tipos de cambio también, porque esta semana por ahí se puede dar un, veremos, ¿no? Pero digo, un último empujón del tipo de cambio a la espera del cambio de gobierno y cualquier novedad. Exacto. Pero el día
0: viernes arrancaron lo, los dólares financieros. Realmente, lo que pasa es que como todo, cuando arranca el dólar, arranca de una manera sí. tan violenta que empezás a decir, che, bueno, cuidado esto, ¿a dónde va? Nosotros veníamos diciendo que los tipos de cambio estaban bajos, que nos parecía que había que, que eran una oportunidad de compra para sostener y mantener, sobre todo de cara a esta transición, que para mí no va a ser una transición fácil, no van a ser primeros días de gobierno donde nos vamos a encontrar con un montón de novedades que todavía hay planes, pero no sabemos exactamente cómo. Básicamente sí. arranquemos por el dólar oficial a cuánto va a estar. Hay rumores de 6.50 y rumores de 8.50. Sí. Es un montón. No es lo mismo 6.50 que 8.50. No es que estamos diciendo 10, 20 pesos fíjate de diferencia. Que cada, vez
1: que, cada vez que se habla de un dólar oficial en 6.50, no falta ese comentario de recuerden que después de las pasos cuando se devaluó, el tipo de cambio tardó un mes en llevárselo por delante. Exactamente. El día viernes, igual llamaba la atención, digo, en
0: esta volatilidad, que los contratos de dólar futuro bajaban fuerte. O sea, sí. bajaban. Creo que, lo tengo por acá, eh, cerró Acá lo tengo. Mira, eh, 7.68 cerró diciembre. O sea, ¿por qué? Porque muchos también, o sea, entre 6.50 y 8.50 hay un, un camino en el medio que es 7.50, que
1: empiezan sí. a decir, bueno, podría ser ese el número al que va. Sí. Y cerró con una baja ROFEC semanal, recuerden, el viernes pasado estaba en 800. Así que fue una baja aproximadamente de un 6%. Es
0: un montón. Sí. Para los contratos de futuro es un montón. En el medio, aparte, cerró noviembre. Sí. Lo que sí me parece importante destacar. Así como tenemos los 5.000 millones de ledib que son como, a ver, para los, los que los que siguen más un poco de cerca el mercado, muy similar a lo que pasó con el dólar de futuro eh, allá por diciembre de 2015, que había 5.000 millones aproximadamente vendidos en dólar a 9 cuando te decían que el dólar estaba a 14, es aproximadamente el número que hay en ledib dando vuelta, 5.000 millones, que es, son los importadores que les dieron un seguro de cambio mediante este bono eh, una, una letra sí. eh, del Banco Central y que pudieron tener, digamos, eh, este tipo de cambio de, de seguro. Eso por un lado. Ahora, ¿cuánto hay en Rofex? Que es la segunda pregunta. No hay tanto. 1.383 mil millones de dólares hay. O sea, no es no es mucho. Eh, cuando te pones a pensar, bueno, es Bueno, y un poco por ahí, aún... ahí tiene
1: que ver con, con lo que pasó, ¿no? Con esa inseguridad que. La, la seguridad que Rofex causaba antes del 2019 no es la misma que causa ahora y Obvio. quizás no es el instrumento que más utiliza. El importador, podríamos decir, para resguardarse. Quizás hay mucho especulador también ahí, ¿no?
0: Seguro. Sabes que yo estaba mirando los contratos el 30 de noviembre, el último día, y veía que en Rofex había 3 millones de interés abierto, digamos, de contratos ejecutados. Y eh, ahora, cuando miro diciembre, hay 922 mil. O sea, claramente, fíjate lo que era, la, dónde se habían posicionado fuerte, sí. no solo los especuladores, seguro las empresas y todo, con, bueno, si hay un balotar, si salta el tipo de cambio, ¿te acordás que estaba esto de, che, más sí. lo va a alargar o lo va a aguantar, lo va a alargar o lo va a aguantar, estaban todos posicionados ahí fuertes. Seguramente el hecho de que no haya tantos contratos de futuros, porque muchos se fueron a LEDIV, a un contrato a tasa cero. ¿Por qué me voy a poner en un contrato con una tasa altísima? Digo, diciembre en este momento tiene una tasa de 1.473%. Bueno, cuando, salió,
1: cuando salieron las ledip, también hubo pequeños desarmes de eh, instrumentos del mercado, instrumentos claro. duales de dólar linked. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí el dual te da una tasa más, pero tiene ese riesgo implícito que las ledip no presentaban. Exacto. Fíjate cómo sigue desarbitrado dólar futuro y, y,
0: y duales, ahora que los mencionas sí. que los eh, ROFEX bajó el 6%, dijiste, y duales subió toda la semana. Sí. O sea, sí, sí, sí. Tengo, eh, tengo
1: por acá los porcentajes también. Eh, casi lo mismo. Mira, eh, a febrero subió un 5,30, abril subió casi un 2%. Por eso, no corrigieron nada. No corrigieron nada. En el medio, de las acciones que fueron,
0: vinieron, sí. fueron, vinieron. Para, quiero terminar antes con esto del tipo de cambio. El tipo de cambio que es clave para lo que se viene. Tenemos, me anoté un par de datos acá que me parecían importantes con respecto a los vencimientos que hay de deuda pública. Miren para que tengamos el número lo que se viene. Hoy escuchaba a López Murphy viniendo en radio acá, yo escucho a Mario Dórez a la mm. mañana, y decía, porque él fue el, el, o sea uno de los ministros de Economía de, de, de la Rúa decía que la crisis del 2001 con lo que se viene no tiene nada que ver, que lo que es, tenemos la, la situación actual, que los argentinos como que somos... No, no nos no dijo como ignorantes, pero desde el sentido no nos quiso decir ignorantes de, de que no estamos enterados, claro. de que no sabemos de qué está tapada. La deuda, eh, decía, es digamos un, son números monstruosos, eh, tanto que como que los perdimos de noción, perdimos de noción realmente la situación eh, en la que va a encontrar eh, Javier Milei en el, el 2024. El 2024 ¿no? Mira, la tasa, eh, la tarea de renovar deuda pública en pesos por un total de 35.5 billones para el 2024. Es una de las herencias que dejará, bueno, dice el próximo gobierno, la actual gestión. El otro día me preguntaban, la consultor eh, porque yo decía que estaba indexado, Inve eh, la consultora INVEC, que es de eh, el CEO, que es Esteban Domecq, que es un economista, que yo recomiendo siempre que lo lean, porque el num en cuestión de números es clarísimo, el 98% de esa deuda en pesos está indexada, el 53% está indexada al SER, 38% son bonos duales y, C y 6% son dólar linked. El informe advierte que la magnitud de la devaluación y corrección de precios relativos, así como el éxito de este plan de estabilización, condicionará el roleo de estos compromisos. Claro, si el 98% de la deuda está indexada, vos devaluás y esa deuda se tiene que ajustar. Si el sí. 98% está indexada y te sube la inflación, esa deuda se incrementa. Entonces estamos hablando de 35.5 billones, que es una bestialidad.
1: Es un montón. Y además, a ver, ¿por qué llegamos a este número? no? Desde abril de, de este año que estamos hablando de... Eh, del canje, yo siempre digo, ¿no? Del de, de, titular que había en ese momento, que abril, mayo y junio pusieron super canje y patearon todo para el 2024, mm. que bueno, llegamos hoy por hoy a estacionarnos en, en este problema, ¿no? Mm.
0: Una cosa de, de, digamos, de esos 35.5 billones que me parece importante destacar es que la mayoría, digamos, está en manos del Estado. La consultora que, bueno, de Esteban dice que solamente, Esteban Domecq, para los que lo siguen, solamente el 35% está en manos privadas. Eh, o sea, si tuviesen que conseguir dólares, digamos, serían 13.49 billones. Escuchen esto, lo que a valor de CCL serían 12 mil millones. ¿Por qué hablo de este número de mil millones? Yo no sé si leíste o viste la nota eh, de la política online del de plan de Luis Caputo, de Toto Caputo, así ¿Sí? no me retan. <risa> eh, habla específicamente de este plan dominó, que se llama, el plan dominó habla de él, eh, digamos, para desactivar las Lelix y todo eso, porque claro, esto era deuda, o sea, en estos 35.5 billones no están las Lelix. Las Lelix son aparte.
1: Y aparte que destacaron que es el problema número uno a, a resolver, ¿no? Entonces, Exacto. digamos, en cuestiones de eh, números deberíamos pensar quizás en Lelix primero, sí. importadores. Porque segundo. el tema del dólar oficial yo lo pondría ahí en segundo lugar, ¿no? El, el atraso que tiene en este momento el dólar oficial es grande y entraría sin duda en, el, en la deuda en pesos. Totalmente. Hablamos de Lelix, pero en realidad estamos hablando de pases, pero sí. bueno,
0: porque las Lelix ya se están desarmando, pero entiendan que las Lelix tenían vencimiento 7-14-21-30 sí. y los pases son diarios, con lo cual los bancos están perdiendo tasa todos los días por el hecho de que no saben cómo lo van a ajustar. Por otro lado, hay lo que acaba de decir es clave. El, tema, el segundo tema, coincido con vos plenamente, el tema de los importadores. Porque Si vos no tenés materia prima para producir, que es esto que están faltando porque no tenemos dólares para importar, no podés producir, no podés exportar. Sí, sí, sí. O sea, es una cadena básicamente de eventos de lo que ocurre. Si no tenés una cosa, te falta la otra. Entonces, es muy importante esto. Eh, el plan de Caputo es conseguir 40 mil millones de dólares de plata fresca, sí. Estos 40 mil millones son qué, cómo los consigue, porque viste que fueron y ahí empiezan los rumores. No Les voy a contar cuáles son los rumores. Los rumores es que volvieron ¿Con, con el viaje, que volvieron con muchos menos dólares pactados de lo que tenían pensado. Es verdad que a Caputo por ahí se le desconfía un poco por su gestión en, el, en la era de, del macrismo, eh, donde les prometió una tasa fija y demás y no pudo no pudo sostenerla porque el dólar se disparó, porque la inflación se les disparó y perdieron Pinco, Templeton, BlackRock, perdieron un montón de plata. Y entonces ahora lo que le están diciendo es... Todo bien, pero pones garantías, todo bien, pero que alguien te mande fondos, todo bien, pero no vamos a ser los primeros en ir y poner plata sí. de entrada, sino que nos tenés que dar algún tipo de certeza para que nosotros vayamos a hacerlo. ¿Cuál es lo que, o qué es lo que, el plan que está creando Caputo? es poner en garantía el fondo de garantía de sustentabilidad y las acciones de IPF, este 51% que tiene el Estado en garantía para que empiecen a llegar fondos. De hecho, sea de paso, son como fondos por dos lados. Primero se le pide al fondo se le va a pedir al Fondo Monetario Internacional que mande mil millones. ¿Por qué mil millones? mil millones es y lo que, que faltó, no que no mandó cuando todo terminó volando por el aire antes de tiempo del préstamo que se le habían pedido en la gestión de Mauricio Macri. Entonces le piden, bueno, envíanos esos mil, nosotros ponemos esto en garantía que tiene valor y por otro lado que empiecen a llegar estos fondos de afuera y ahí sí, bueno, sumas como cinco de acá, seis de sí. allá y empezás a llegar a estos eh, 40.000. Eso.
1: O sea, es un montón. Es un montón. Ya, a ver, Argentina tiene vencimientos en diciembre también, que hay que resolver, que es un número más chico, pero igual hay que ver qué se negocia con el FMI, eh, que son 900 millones de dólares en este caso en diciembre. Y además, bueno, en esta en esta negociación que, que, que se charló en el último viaje, también se habló del tema de la, de la tasa, ¿no? De, de que quieren reducir el tema de la tasa aparentemente... Eso se habría eh, llegado a un posible acuerdo de bajar la tasa, pero no nada, nada confirmado.
0: Tal cual. Esos son los sobrecargos que Exacto. se pagan eh, por el Fondo Monetario Internacional por haber pagado, o sea, por, digamos, por el préstamo. Que al principio yo hoy hablaba con, con, Juani, con Juan Ignacio Raba antes de empezar esto y yo decía, mirá cómo estarán los números desvirtuados de todo esto cuando antes nos parecía un montón. sabes cuántos son esos sobrecargos? 1.500 millones. Sí. O sea, que son son porque empezás a sumar mil de acá, mil de allá pero estamos hablando de 40.000 claro. de 12.000 o sea, de 15.000, 12 15 estamos hablando de números de locura ¿qué desafío tiene Javier Milei para lo que viene sobre todo en un país que tiene unas condiciones una inflación, que ya todos sabemos eh, estamos en la puerta de la hiper, en realidad habrá que ver si la logra contener digamos y ahí empieza bueno, la confianza si vienen estos fondos, cómo lo va a hacer cómo no lo va a hacer es realmente, la pregunta de todos es, ¿che, ¿nos quedamos, eh, por ejemplo, en duales? Yo el viernes hablaba, me quedo en duales, ya es la última semana, digamos. Claro,
1: es que hay que definir qué puede pasar quizás en el mercado, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo que nos tenemos que poner a pensar. Eh, a ver, siempre decimos que los duales aparentemente pasan un precio de, porque con certeza, bueno, son, son bonos que están... Eh, digamos, también le inyecta un poco de, de especulación, pero ya están pasando, por ejemplo, 6.30, el dólar linked, eh, en ese caso, si se va a evaluar a 6.50, podemos ver en el mercado que eh, ajuste los duales Obvio. y los dólar linked después de tanta expectativa. Si empiezan a sumar más capital ahora, quien sí. quiere resguardarse ahora, quizás, bueno, tengan en cuenta que no es que compro ahora y después me ajustan directamente la, no. el porcentaje de evaluación. Sino que hay mucho de eso que ya está ajustado. Claro, a, a ver, si devalúa
0: 650 hasta 600 ya lo claro. tenés en precio. Y la expectativa y qué sé yo de lo que vaya a pasar en los próximos meses puede hacer que pase, como decimos siempre, que el que compró a último momento no lo sí. cubre la devaluación. ¿Devaluará a 650 o devaluará 850? Pues si devalúa a 850 van a seguir. Claro. Bueno, acá la verdad es que básicamente... Casi no quiero decirles que es acorazonada, pero sí que realmente es acorazonada, porque nadie sabe específicamente cuál va a ser el plan. El plan que está armando Javier Milei, que hay mucho rumor de que se va a conocer el mismo domingo. El mismo domingo lo va a anunciar. Eh, hay un proyecto, hay como o sea, una ley ómnibus, que es la que se va a estar mandando al... al al Congreso, que ahí es donde está la cuestión, porque ahí está realmente el ajuste y ahí van a decir exactamente todo lo que van a hacer y cómo lo van a implementar. Después eso tendrá que pasar por el Congreso, por eso se está planteando de que lo haga como una ley ómnibus, porque que se vote un paquete de medidas y no medida claro. por medida, y esto lo está haciendo también, o es la idea de hacerlo para que no le bochen esta sí, esta claro. no, y aparte se si pueden imaginar si lo tenemos que poner a... a a los diputados y senadores a discutir 1.500 leches de... Llegamos al 2030. Antes...
1: Hasta que nos ponemos de acuerdo de una, la importación ya nos quedamos sin, sin producción. No quiero
0: ser mala, pero...
1: <risa> Aparte se viene la Navidad, el no, fin de sí, año, sí, ¿no? sí. O
0: sea, el verano, está bien, van a tener que trabajar seguramente, pero... En el medio se están matando, ¿eh? O sea, de que, porque la libertad avanza no, no llega con los votos. Necesita sí o sí de los votos de, de, de Juntos por el Cambio. Sí. Y ahí está Macri, Patricia Burr, que se pelean, que sí, que no, que suman, que no suman. Bueno, ¿para quién van los votos? Va a ser realmente para... Van a sí. ser jornadas extensas, sí, te sí, digo. Sí. Y los rumores, porque ahí es lo que pasa con el mercado. Va y viene, va y viene. Fíjense que el mercado sigue lateralizando en esta cuestión de que no pasa... Los 1.000, tampoco por fuera de los 900. Exacto. O sea, los 8.80 mejor, ¿no? Va y viene. Se sigue manteniendo en esa, sí, en esa sí, línea. Si vimos
1: un, un leve achique en la semana, el Merval en dólares en 3%. Eh, a ver, tuvimos el día viernes por ahí un, una disparada, podríamos decir, de las acciones en pesos, que tiene que ver con el tipo de cambio. Obvio. Tiene que ver con el dólar contado con liquidación, porque el Merval en pesos eh, así todo con esa pequeña disparada que hubo bajó en la semana un 5%. Obvio. Eh, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Ven el número ese que está? 11 55
0: 27 0 400. Vamos a, vamos a arrancar con una sección nueva manda un audio. Sos seguidor de la mañana del mercado. ¿Tenés una pregunta? manda un audio a ese número que en un ratito vamos a estar contestando las preguntas con Aye. Porque digo, siempre nos mandan por escrito. Sí. Pero acá vamos a tener la posibilidad. Decime nombre, quién sos. <risa> claro. ¿De dónde? Porque soy, viste que a veces claro. te mandan
1: saludos. Soy, soy de fulano, Mendoza, de, ¿soy ¿De dónde? De Córdoba, Mar de Plata. No. Tenés muchos seguidores. Exacto.
0: Hoy en la esquina acá me encontré con uno, acá con un seguidor. Yo estaba hablando por teléfono, para variar, ¿no? Estaba con la mochila hablando por teléfono. Y yo me dice, ¡Solo de la mañana del mercado! <risa> bueno, Vamos a hacer radio, le contesté ahora en un ratito, te sigo siempre, le mando un cariño, no, no me llegó a decir ni quién era, pero digo, bueno, por eso, eh, nombre, ¿de dónde sos? No te digo que me digas la temperatura, escribo, <risas> ya sería un montón, pero. Hacé tu pregunta, que lo vamos a escuchar acá en vivo. Así también, no solo nos vimos en el Rabapaluza, sino que también ahora los empezamos a ¿Sí? escuchar. Así que la duda que tengas, en vez de mandarla por escrito hoy, mandala en un audio. Así vamos a empezar un poquito también a hablar de mercado y de acciones, que como decía ayer en pesos subieron el viernes, responde únicamente a la suba del contado sí. con liquidación. Porque sí, en dólares... Sí, sí.
1: En dólares seguimos como estábamos. A ver, también ¿eh? la preocupación cuando baja, ¿no? Porque ahí ah, hubo mucha consulta dando dando vuelta en las redes que nos llegan a, a Instagram, mucha consulta de, eh, ¿está todo bajando? ¿Qué hacemos? Sí. Pausa, está bajando el contado con liquidación. Las acciones en dólares valían casi exactamente lo mismo. Entro a mirar porque tantas consultas. Dije, ¿qué pasó? Salió una noticia nueva, Se sí. cae todo. Entro a mirar y PF estaba a 0.50 abajo. Así que es como miremos las acciones también en, en dólares, que es lo real lo que está pasando. Sigamos el tipo de cambio porque nos va a poder dar oportunidades también si considero que el contado con liquidación se dispara. no Muchos Obvio. se hablan de, bueno, se evalúa y qué va a pasar con los dólares financieros. Porque, ¿qué pasó la vez anterior? Siempre hablábamos que si se devalúa y no viene con, con ninguna otra medida, bueno, los dólares financieros mantienen la brecha. Exacto. Eh, entonces, en este caso, ¿a cuánto debería ir el contado con liquidación si esto se da y no viene ninguna otra medida a frenar un poco también lo, los tipos de cambio? Y es difícil pensar. Eh,
0: si es. Yo creo que esa brecha se va a cortar. No creo que se siga extendiendo, o sea, que, se, que mantenga la misma brecha claro. que al principio estoy casi segura que eso no va a ocurrir, porque siempre digo lo mismo. Eh, va a ser una devaluación en el medio de un paquete de medidas claro, no es una devaluación es. aislada entonces yo creo que la brecha se va a cortar la pregunta es a cuánto se va a cortar y cómo se va a cortar exacto ¿no? porque
1: es que depende de, de yo creo que depende si ahí es una opinión hasta hasta personal te digo pero depende de, de la medida en la que eh, que afecte a los dólares financieros más allá de la devaluación del dólar eh, del dólar oficial que bueno que sabemos que es eh, necesaria, ¿no? Exacto. Mira, leí una nota hoy
0: también de Salvador Di Stéfano donde hablaba de dos escenarios y demás y decía el precio del dólar de equilibrio, o sea, ¿viste que hacen siempre esta cuenta de si vos agarrás sí. todas las reservas y los débitos, que las deudas que tiene el país, eh, cuánto sería el dólar de equilibrio? Dice, si el dólar de equilibrio podría ubicarse en 1770 pesos. Y decía, eh, con una ayuda internacional, porque acá lo que estamos hablando de que se necesita para bajar un montón de, de expectativas es que entre Entra dólares capital. frescos. Si dólares frescos, decía, el dólar a fin de año, Salvador de Estefano dijo, podría ubicarse en torno a los 1.100.
1: fíjate esta, esta aclaración, Sole, que es una... Eh, salió una nota de la semana pasada de Diana Mondino, que tiene mm. un poco de ver con este capital que ingreso, porque en, en octubre... El, el actual gobierno Massa, junto con Alberto, estaba negociando para que Argentina entre en el BRICS. Sí. Así que es esta conexión que tiene bueno Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, que entre capital, que entre nuevos financiamientos sin condiciones del FMI para poder engrosar las reservas. El jueves dijo tal cual, mira, te lo leo: las empresas exportadoras serán dueñas de sus dólares. Aparentemente confirmó que Argentina no va a ingresar en el BRICS. Eh, estaba apuntado el, el ingreso al BRICS para el primero de enero. Claro. Así que aparentemente eso ya no va más según lo que dijo Diana.
0: Habían dicho, él también había dicho sí. que no. Yo lo, el día que lo vi en el alvear, eh, que sí. estaba en una conferencia. En ese, en ese momento sí, creo que en... se estaba votando lo Exacto. del BRICS, y él había dicho como de ninguna manera vamos a entrar. O sea, no importa si entran en fondos, no hay ningún beneficio de esto. Exacto. Lo había eso mismo, eso mismo volvió a decir el jueves. Eh, no, por eso, digo, eso y eh, otro fondo fresco que era ¿te acuerdas este fondo, sí. que la semana pasada lo dijimos con, con Edu, de que podría haber una um, eh, una ayuda del Fondo Monetario que eran 1.400, en realidad empezás a tomar mil de cambio ¡Claro! y dejás, pesás, y para arrancar la olla fuerte <risa> eh, pero bueno, es muy importante para el tipo de cambio porque yo veo que hay muchas preguntas de ustedes de preguntas del tipo de cambio es eh, si ¿sí entran estos fondos no es lo mismo, porque justo, mira, Maxi pregunta, ¿compro Mep o no ayuda Maximiliano nos pregunta, ¿no? Bueno, la pregunta, Maxi, es si es lo único que tenés invertido, quizás comprar en estos precios. Yo sigo pensando que estaba barato. A ver, entiendo que todo el mundo me dice que no y demás. Pero yo acá quiero que pensemos esto, que tiene una pregunta que ver con, que con Alejandra. Mira, Alejandra dice, hola, chicas, consulta, si se pronostica una inflación del 70% para el, ter el primer trimestre, ¿cómo lo ven al dólar? A todos, eh, el CCL, el paralelo desde ya, muchas gracias, nos dice. Para mí, la pregunta de Alejandra y de Maxi determinan el primer trimestre del año que viene.
1: ¿Qué va a ganar? ¿El dólar o la inflación? Volvemos, ¿no? Volvemos a eso. Hubo, hubo años que, que ganó la inflación, pero por lo general el dólar suele ir a, acompañando Acompaña. con la situación. Por más de que no lo sobrepase, tampoco es que te quedas totalmente a contramano. ¿Sabes que yo creo
0: igual que si llegaran a entrar dólares y el, el, el modelo o el proyecto de mi ley empieza a tomar forma y empieza a salir de las cosas como quiere, sí. la inflación le tendría que ganar al dólar. Tendría. No sé si va a ocurrir, claro. pero tendría que pasar eso, que la inflación del 70, igual es lo que decís vos, después el dólar empieza sí, 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 más o menos siempre la que va acompañando, porque si el dólar queda por debajo de la inflación, es. pero también esto que dijo que no va... A levantar el cepo como por un año Es un montón un año Yo lo único que espero es que levante un montón de normativas o sea, Si no me levantar el cepo, bueno, mira te la Todos bancamos. los días que estamos
1: charlando de Sole, refrescame
0: Yo, Es como que hice un reset En mi cabeza y se me borraron Las normativas y entonces me sí, paso sí, sí. Gran parte de mi día laboral Hablando con el equipo de legales Dicho sea, le paso el equipo de legales en la fiesta Es todo lo que uno no piensa De un equipo de legales claro. Me encantaron, los quise fuerte porque estaban todos ahí bailando pero dicho de esto, eh, refrescame la normativa, de verdad, sí, estamos sí, en normativa sí. desde agosto de 2020, créanme que ya no me las acuerdo todas de memoria, se me mezclan, como que tu cabeza llega no, un momento no, donde no. dice para. Un punto que... Yo creo que mucho de eso se va a levantar, no el cepo. O sea, pero mucha normativa. Vieron que tenemos esta restricción de que si compras en dólares no puedes ir, eh,
1: no puedes recomprar el banco. Que 30 días, que tenés que ir. Aparte hay, hay dos normativas que se chocan también, que una cosa es la liquidación y otra cosa es la concertación. Digamos, hay un montón de cuestiones que, Mal. a ver, ustedes de, desde su lado quizá eh, siempre, como siempre decimos, no leyendo la normativa y firmando la declaración jurada, pero digo, nosotros eh, que, que los estamos asesorando, no siempre mm. llevándole para... para la mejor información para que puedan tomar una decisión bueno, adecuada en torno a las reglas que tenemos que cumplir. Sí, y que no te mandes ninguna macana. Exacto. Porque donde te mandas una macana, sos un importador
0: o un lo que sea, y no podés te, no te cerraron Bueno, ahora ya estamos en los últimos días del tema claro. de la importación. Pero piensan que si te mandabas una macana y vos importabas, si te mandabas una hace un año, te sacaban de la importación de la noche a la mañana. Le quiero contestar una pregunta a... A Brian que preguntó qué es o qué significa el interés abierto en Rofex. El interés abierto es la cantidad de contratos que se están operando. Si ustedes entran a la página de Matva Rofex, van a ver ahí eh, las cotizaciones. Y no solo van a ver las cotizaciones, sino que van a ver la tasa, que es esta TNA, que yo les digo que está en el 1.400%, pero también van a ver los intereses abiertos. Esta es la cantidad de contratos que se están negociando sí. en ese mes. Por eso digo, en el mes de noviembre había... 3 millones de contratos y ahora tenés siempre el primero es el que más contratos tiene. Ahora que venció noviembre, o sea, ahí te das cuenta que no se pasaron tampoco. ¿Por qué? Porque muchos piensan que Rofex está caro. Yo soy de las que creo que Rofex está caro, por ejemplo. Eh, tenés 968 mil. ¿sí? Claro. o sea El número baja fuertemente. La pregunta de si compro MEP o no, yo creo que hay que diversificar. Creo que el CCL sigue siendo una oportunidad porque la brecha está negativa. sí Creo, creo, que, hay que esto, esta situación de tipo de cambio y demás se va a empezar a definir desde la semana que viene, pero no es, o sea, digamos, eso lo sabemos todos. Me refiero a yo sigo siendo conservadora porque creo que lo que se viene es tan duro que... Me da a me resguardo no Seguís sé. teniendo
1: tu resguardo Digamos pasándolo a, a papeles de mercado no Quizás sí. mayormente en lo que es CEDAR Que es lo que a vos te liga con el contado con liquidación Quien tiene una sí. alternativa Bueno, más conservador incluso eh, Sigue estando los bonos del tesoro americano en el exterior Rindiendo un 5% en dólares Súper conservador Ligándote con el tema del contado con liquidación Digamos eso sigue siendo una buena alternativa eh, a ver, la brecha está negativa a favor del contado con liquidación, 0,33%. Ha estado durante toda la semana un 4%, un 2%, digamos, rondaba sí. siempre a favor del contado con liquidación para llevar el capital a Estados Unidos o ligarte a un CDR. Sí. Ahora, con una brecha, supongamos que se, se empieza a dar vuelta esta semana, 1, 2, 3% sigue siendo quizás oportunidad del contado con liquidación. Porque recuerden que... Nuestro país no en situaciones de crisis llega a un 18% eh, de, brecha. De, de brecha, digamos. O sea, que esté entre un 3 y un 5% es eh, normal. Y ahora en negativo, bueno, sin duda sigue siendo la, la oportunidad. Obvio. Sí, sí, sin duda.
0: O sea, por eso yo digo, yo me sigo quedando conservadora más allá de las acciones argentinas y demás que venimos diciendo y de largo plazo y demás. Ahora vamos a estar charlando un poquito de eso. Pero digo, me, eh, me parece que... Eh, que hay, digamos que lo que se viene es tan duro que yo tengo temor a lo que se puede anunciar. Entonces elijo resguardarme, claro, porque el mercado se va a mover de manera violenta, quizás hasta toma bien, porque digo sí, si en un en un paquete de medidas eh, no estoy diciendo que no, eh, digamos me parece que el mercado puede reaccionar positivamente, pero me pasa como me pasó en la elección, ¿qué quieren que les diga? Intento ser conservadora, intento no jugármela. Y decir, bueno, para mí, el tipo de cambio con un 70% de inflación lo va a seguir, sí, puede ser que el dólar la inflación le gane los primeros meses a, al dólar, sí, pero bueno, intento resguardarme. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea cómo van a hacer para pagar. Justo había una pregunta ahí de, de Roberto, mira, que decía... La perdí porque estaba al principio de todo. Roberto, esta mañana en el Noticiero de América dijeron que las Leliks pasarían a ser deuda del Tesoro Nacional. ¿Ven algún peligro con los plazos fijos a constituirse al futuro? Claro que me generan miedo los plazos fijos, porque los plazos fijos estaban atados a la Lelic. Lelic a 30 días, plazo fijo a 30 días. Hoy la Lelic no existe más, el banco decide perder esa tasa, digamos, o sea, te pone un plazo fijo al 133 sí. y te hace un pase al 100. Por decir, no tengo exactamente la tasa del pase, pero me imagino que será una, un valor similar a la caución a un día. Eh, entonces, digo, me parece que podría ser un, un, un riesgo en esa cuestión eh, de decir, che, el plazo fijo contra qué lo tengo atado. Claro que me genera temor.
1: Y siempre, a ver, hablamos del plazo fijo, pero también yo le pondría en esa categoría de riesgo los fondos comunes de inversión Money Market.
0: Okay. Eh, de, sí. de
1: alto riesgo. Si bien son de rescate inmediato, sí, bueno, siempre, eh, nosotros recordamos, en su momento hubo suspensiones de suscripciones y rescates en momentos críticos de nuestro país. Obvio. Eso no quita, a ver, ni que pase ahora, pero no quita tampoco que no pueda pasar. Eh, entonces, tener eso también ahí en, en la cabeza eh, y fíjate cómo cambió la composición el Fondo Común de Inversión. Sí. no y ¿Por qué tiene que ver con esto? Bueno, sin duda por un tema de riesgo. Ni siquiera el propio banco con ese fondo quiere tener eh, 100%. Antes tenían el 100% en plazo fijo, pero a vos Obvio. te dejaban hacer un retiro inmediato. Ahora tienen, si se pueden ir a fijar, los que lo tienen tienen alrededor de un 60% y tiene que ver con el riesgo. Obvio, sí, sin duda. Escúchame, ¿sabes que Tenemos audios. Dale. Se
0: animaron, <risa> se animaron ustedes también. Nosotros nos animamos acá a la radio y ustedes se animaron ahí, así que los podemos escuchar. Van, ¿eh? Chicas, buen día, las quiero. Mariano es mi nombre, gracias por todo. Dos preguntas. Primero, va a haber otro raba presencial. Y segundo, Redrado dijo que eh, de devaluar al oficial debería venir acompañado con una baja de los financieros o de los paralelos, mejor dicho. ¿Cómo lo ven? Beso, Para que había más, me parece. ¿Nos escuchamos todos juntos? ¿O sigue? Contesto, eh, si no.
1: Hola, eh, buen día. Mi nombre es Mario, Mario Lobo de
0: Córdoba Capital. Soy trader y sigo el programa de ustedes por de la mañana del mercado por televisión. Tengo acá el televisor en la pantalla, junto con las otras pantallas. Eh, eh, hago una consulta. Como sé que eh, el lunes va a ser otro, otro mundo, el, aparentemente el CCL bajaría. ¿Debemos estar líquidos o invertidos en algún en,
1: en algo si me podés decir yo tengo una inversión eh, grande por eso quiero consultar eh, muy amable
0: muy bueno su programa genial gracias Buenos Mario días,
1: Raba. uno más Augusto de San Juan
0: eh, y bueno primeramente quisiera decir que estoy muy agradecido por su buena onda eh y nada y su apertura digamos a, a para con los pequeños inversores como nosotros que estamos atentos a, a, a cada detalle con nuestras pequeñas billeteras eh, quisiera saber lo siguiente en, en cuanto ¿qué, qué va a pasar con los money market y, y plazos fijos o sea, en cuanto al rendimiento de más que nada me interesa más el primero el money market qué va a suceder con eso o con las cauciones bursátiles, que va a suceder? ¿Ese rendimiento va a seguir siendo el mismo? ¿Va a acompañar la inflación? ¿O, o van a quedar detenidos, digamos?
1: Perfecto. Buenísimas las tres preguntas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno Carlos... la, la primera y la segunda tienen que ver. Bueno, primero un saludo que, que nos encantó. ven. De Córdoba, escuché, sí. eh, y creo que no nos contaron después de dónde... De San Juan, ahí está ah, un San genio, San Augusto de San Juan,
0: Mariano no nos dijo de Mariano dónde, no pero les dijo. mandamos un saludo a los tres, muchas gracias por haberse animado a esos audios, tres preguntas claves, dos que sí. tienen que ver con el cambio, la tercera que tiene que ver con los riesgos del plazo fijo sí. del money market. Mariano preguntó específicamente, eh, eh, primero si va a haber un raba presencial vos no dudes que el 2024 <risa> va a venir con raba presencial este año ya no ya, ya estamos la verdad este año, es, es que el año navidad
1: año nuevo el cumpleaños
0: ¿cuándo es tu cumple? el 19 19 de diciembre festeja el cumpleaños nos vamos todos nos, nos invitás de nuevo a ir a, a mi pachanga vamos todos ¿eh? Eh, va a haber un raba presencial obviamente 2024 vamos a estar haciendo seguramente presenciales y virtuales para que todos se puedan sumar así que eso denlo por descontado que ahí también Estamos en negociaciones para empezar a viajar al interior, así Mirá que quién te dice quién te dice que a los del interior los empezamos a ir a visitar, eh, la devaluación del oficial y baja del paralelo, que está muy de acuerdo, o sea, muy ligada también con lo que dijo Mario de Córdoba, de que si eh, está invertido en CCL, Exacto. si baja, si se quedan líquidos o invertidos. Punto número uno, me parece importante que empecemos a aclarar esto. Si devalúan el oficial algo que damos por descontado que va a ocurrir, lo que no sabemos
1: es a cuánto. A, a, cuan, a cuánto, perdón, y cuándo tampoco. Exacto. Quizás muchos lo esperan para el lunes como primera medida, pero en lo que él dijo... De, de esto, de los punteos, de qué era primero bueno, supuestamente primero van los Lelix quizás el tema de la devaluación es más inmediato, no como, como sí. las tasas de interés como eh, bueno como pasó después de las PASO, inmediatamente Obvio. la voz te pasó en vivo, digamos, sí. arrancaron el día y devaluaron
0: <risa> por algo llego con lo justo a diciembre, porque eso me pasó de todo eh, yo creo que la brecha se va a cortar creo que va a devaluar rápido o sea, para mí el 11 de diciembre se devalúa el dólar oficial, no veo a mi ley con un dólar a 3.50 ni tres claro. días en cuatro días o sea lo veo haciéndolo y encarando el gobierno desde el primer día me parece que eso va a ocurrir creo que las brechas se van a cortar la baja del paralelo yo creo que va más ligado a las noticias que vengan de dólares frescos de afuera por eso fíjense que van como 20 minutos de el programa 40 30 minutos de programa y estamos hablando de si entran dólares o no todo todo va a pasar por si entran dólares o no entonces, por ejemplo, Mario que nos decía, tengo SSL, me quedo baja, o sea, estoy invertido, en sí. SSL baja, me quedo líquido o invertido tenemos que no solo pensar en eso, sino también pensar en este paquete de 1.500 medidas que va a estar mandando Javier Milei al Congreso, que más allá de si después salen o no salen, lo primero, ¿qué impacto puede tener el mercado? Yo no descarto que el mercado reaccione positivamente a esas medidas, a esas 1.500 medidas que va a tomar eh, Javier Miley o que va a mandar al Congreso. Dicho sea de paso, en el medio va a tomar un montón de, de medidas, no claro. solo las que pasen por el Congreso, digamos. En el medio va a empezar a activar, un montón van a pasar por el congreso y otro montón no yo creo no tengo tan claro si el CCL va a bajar porque creo que ya lo hizo. O sea, el CCL llegó a estar 800 no solo, no solo pesos quizá, la semana sí, pasada. Sí, una
1: locura. No solo no solo esa baja, que por ahí podemos ligarlo también con la fuerte liquidación que están haciendo la, las exportaciones eh, antes de antes del cambio de gobierno. Bueno, la cantidad de medidas que tiene el contado con liquidación, no, que está súper limitado ahí la operación. Eh, sino que los días que no bajó se mantuvo relativamente tranquilo. En ¿eh? un contado con claro. liquidación que ya nos había no acostumbrado, pero ya estuvo cerca de las elecciones generales rondando los mil Sí, por eso. Y antes estuvo 1.200, digo, sí, sí, en, sí. en la
0: previa sí. a, a octubre. Con lo cual, eh, yo tengo mis dudas de que el dólar contado con liquidización vaya a bajar. Podría, supongámosle, si pongámosle, no me acuerdo ahora exactamente, espérate, digo, ¿cuánto cerró? Cerró 904. Digo, bueno, su, Pongámosle que anuncia medidas y dice, bueno, y entran 15 mil millones, baja. O sea, por eso yo no me la inclinaría ni a jugar ni al 100% al CCL ni claro, al 100%. Claro, siempre hablamos yo de Yo diversifico, ¿eh? no me, me quedo en CDA, en, en CCL o en lo que tengan invertido por vía contado con liquidación. Me quedo con algo de acciones argentinas. Eh, no va a ser lo mismo para Luar y Texar una devaluación a 6,50 que a 8,50. También esto hay que ver cómo lo toma el mercado. El valor de la devaluación, ¿a cuánto? Sí. No es lo mismo para el mercado 6,50 que 8,50. Digo, no es exactamente lo mismo. Claro que uno piensa que una devaluación eh, tendría que ser... Eh, con una baja de los dólares eh, Financi paralelos, ¿no? financieros o bursátiles. Claro que tendría que ser de esa manera. Pero
1: o sea, hay
0: mucha incertidumbre en el mercado en, en, sí. El mercado en sí. sí. Digamos, Hablamos de 35 billones en la deuda en pesos, más la deuda de las Lelix. Más. O sea, hay mucho para resolver como para que baje de entrada, me parece a mí. Sí. Sí, o por sí, ahí sí, va, sí. va, o sea, la expectativa
1: va a moverlo. Me, da, me genera un poco de temor, me, me sí. o sea, diversificaría. Ver, ¿eh? Y también para diversificar, si quiero tomar un perfil más de riesgo, y por qué más de riesgo en este momento, por la deuda en peso, justamente lo Obvio. que estamos hablando, están eh, los bonos ajustados por ser. Sí. Que si estamos hablando de qué, qué le va a ganar la inflación o la eh, o el salto del dólar, bueno, si es a largo plazo, tengo TX25, TX26 quizás no quieren arriesgarse con un TX24 mm. la realidad es que si se reperfila, quizás reperfila toda la curva o no bueno, hay que sí. ver cómo se cómo se arregla ahí, Me si gusta tomar un, concert, perfil, un perfil de riesgo, está esa alternativa
0: también. A mí me gustan los bonos con ser me gustan y me parecen que yo tendría bonos con Sí, para tener en la cartera y jugármela me, me compro anticipado, eh como digo claro. siempre el ser está midiendo un mes y medio para atrás, eh, por una cuestión de cómo está armado el bono y demás, pero yo de compro anticipado pensando en este 70% De inflación del primer trimestre Me empiezo a, a, a posicionar ahí Me posiciono en CDR, en CCL Preguntan justo cuáles son los papeles eh, De CDR de que, Papeles que, en los que estaría para entrar El mercado de Estados Unidos está ajustando Después de un super rally sí. digamos que, que subió un montón eh, Se viene el rally de Navidad Habrá que verlo si lo hizo anticipado o no Y qué habla Powell y qué dice Powell sí. Esta semana tenemos el dato de empleo el viernes ¿no? Esta semana
1: tenemos dato de empleo el viernes Powell habló la semana pasada y dejó también ahí entrever un par de cosas con la tasa de interés que la tenemos el 13, que aparentemente no se va a tocar. Pero bueno, el mercado igual ante cualquier palabra de Powell responde. Obvio. Si es por CCL y el mercado de Estados
0: Unidos puede tener una corrección porque subió un montón, hay que irse al consumo. O sea, tienen que ir a Coca-Cola, PepsiCo, Procter Gamble, Johnson, digamos. Tienen que ir por ese lado porque son los papeles que que bajan, que si el mercado baja, bajan pocos, y que si vos lo que querés estar atado, ser es contado con liquidación, no tenés que hacer ningún problema. La otra que está dando vueltas justo en la media de 200, que la venimos mencionando hace varios días, que la, que la corta va y viene, va y viene, es Walmart. sí Walmart que va y viene, a mí me parece que, que podría ser una oportunidad eh, he jugado, porque corrigió un montón, pero me parece que podría ser una oportunidad si tenés que entrar en CDR en este momento. Así que yo diversificaría, me quedaría... Eh, me quedaría comprada en CDR, no vendería toda mi posición, si era exactamente a la pregunta que se refería eh, Mario. Y por otro lado, me parece que, que también habría que tener Argentina porque Argentina también corrigió un montón. Digo, si nos vamos a los ADR Galicia llegó a estar 18 dólares casi y va, está 17, 16,95. Ustedes saben que a mí el sector financiero no es el que más me copa ni es el que tendría, pero digo, Pampa llegó a estar casi 49 y está 45 y medio, O sea, corrigieron, ya bajaron un poquito. Si vos pensás sí. que las, las primeras medidas, las primeras normativas que va a lanzar Javier Mila van a ser positivas para el mercado, bueno, quizás te posicionás en estos papeles
1: que bueno, pueden del, ir sector, a buscar los máximos. del sector financiero siempre hablábamos de, eh, del tema de las leaks, ¿no? Que mm. es un punto a resolver también de, lo, de los primeros eh, que, que Javier dice. Ahora ¿tienes un máximo. Galicia tendría que superar los 18 dólares para recuperar los precios, quizá, de, del gap, este agujero, ¿no? que, que hace el salto de precio en el mercado del 2019 que nunca recuperó. Digamos, sí. Galicia puede ir. A, eh, a 30 dólares, sí, un activo de riesgo, sí, tiene un montón de cosas que arreglar en el medio. Lo bueno que tiene el, eh, este este papel en sí, que los balances vienen siendo relativamente Obvio. buenos. Eso bueno. Eh, pero fíjense ahí que hay bancos, de, depende cuál, pero hay muchos que tienen mucha posición en lo que es pase Obvio. y otros que están más distribuidos. Así que estar atentos ahí. Pero yo creo que el que, que rompa 18 dólares depende un poco de eso. Yo creo
0: que va a depender o sea que que se que superen esos máximos y que siga ese rally depende básicamente de cómo el mercado reaccione a las medidas que puedan tomar, porque ojo que eso también va a ser una primera reacción, claro eso hay que pasarlo al Congreso y si pasará o no pasará, digamos pero la primera reacción del mercado puede ser positiva y eso me parece que, sí. que podría ser eh, una opción. La otra que quería mencionar es Cepu, que también informó que pagará de nuevo un dividendo en efectivo de 32 pesos con 40 por acción y había pagado el mes pasado, o sea, sí. y ahora vuelve a anunciar un pago de dividendo, así que me parece que, que Central Puerto también es un papel para seguir. El mercado argentino está todo muy similar, ¿eh? no puede superar los máximos y me parece que esto se va a y definir. Corrigió, corrigió un poquito. Corrigió un poquito y esto se va a definir recién la semana que viene. Pero yo diversificaría, sin duda, no me quedo ni todo comprado en CDR, ni todo comprado en... A ver, y tener
1: tampoco un, un, un pequeño margen de liquidez para alguna oportunidad a corto plazo para comprar en caso de que sea una baja también podría ser. Eh, y utilicen esa pequeña liquidez que quieren dejar caucionado, ¿no? Con, con la tasa de caución. Por más que la tasa baje por la cantidad de colocaciones que hay de manera diaria, récord incluso en, sí. en, en las cauciones en sí, prefiero tener el capital colocado que en un fondo, ¿no? Mirá, con lo que consultaba. Exacto. La pregunta de
0: Augusto, que era los money market y los exacto. plazos fijos y los rendimientos y las cauciones bursátiles, también esta semana no va a haber movimiento de tasa del Banco Central, obviamente, no va a ser, no va a tomar ninguna medida, pero la pregunta es si en una devaluación fuerte de la semana que viene el Banco Central también va a estar subiendo la tasa. Claro. ¿sí? ¿La tasa? ¿Por qué? Porque la economía, como ya todos sabemos, se enfría subiendo la tasa. Devalúa, suben los dólares también, pero vos subís la tasa bastante más fuerte. Bueno, yo como dije al principio, no soy de los plazos fijos, no me gusta tener mi capital in, 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 inmovilizado, inmovilizado 30, 30 días. Es un montón. Es un Más montón. en este
1: contexto, porque te agarran 30 días bastante. A ver, en cualquier contexto creo que de nuestro país, de los primeros prime, el, el, los primeros momentos del nuevo gobierno, va a ser clave, digamos. Enero va a ser clave, febrero seguramente también hasta que se acomode un poco todo y veamos las primeras medidas. Eh, pero 30 días el capital con el cambio en el medio es, es muchísimo. Un Yo elijo perderme la tasa. Estoy casi
0: como el banco como los bancos sí. con la Lelic y los pases. Elijo perder la tasa e irme a lo más seguro a la, segura, la seguridad bueno ahí hablabas de los money markets los money markets Ayer lo dijo antes un
1: 30% ¿cuánto me dijiste tienen de plazo fijo? Eh, mira hasta la semana pasada tendrían sí. entre el 60% depende cuál porque hay varios pero entre el 60% y el 70% de plazo fijo pero solían tener el 100% claro digamos y también le agregaron una parte que antes no tenían directamente que dice si ustedes se fijan el prospecto dice caución bursátil sí eso Así lo hicieron digamos, después del 2019. Claro, sí, sí, sí. Pero tenían aproximadamente un 3%. Bueno, ahora hay algunos que tienen hasta incluso un 10.
0: Es un montón. Yo me, o sea, por eso, el, el fondo, como no tengo plazo fijo, tampoco tengo money market, porque no me gusta tener a, algo atado al plazo fijo. Eh, me voy a la caución bursátil. Sin duda, ahí preguntaba sobre la caución bursátil. Como decimos siempre, es el instrumento más seguro, sí. está garantizado. Y eso, a ver, si sube la tasa y demás, tendría que ir acomodando la tasa de la Impacto caución. de manera inmediata. De la caución. hoy en la, ¿Por qué la caución está 30 puntos por debajo del plazo fijo? Riesgo. Me dime el riesgo. ¿Cómo me dice el riesgo en la tasa? ¿Por qué está 30 puntos más deba, debajo del plazo fijo? Porque es más seguro, básicamente. Sí. O sea, el que quiere
1: algo más de riesgo va a un plazo fijo sí. y se la juega 30 días. Siempre Muchos decimos, pueden estar ¿no? riesgo, pensando. Riesgo-beneficio es, siempre es así. En las acciones pasa lo mismo. Si voy a una acción mucho más riesgosa, bueno, el beneficio puede ser mucho más alto. Muchos no, pueden la, estar la pensando, es lo mismo.
0: incluso hacer plazo fijo, pensando que el dólar, el contado con liquidación, no va claro. a bajar. o sea a mí hay algo, una cuestión que, que digamos, en la que yo no coincido con los economistas que es en esto de todo el tiempo me están diciendo que el dólar está caro, pero me lo decían en, ustedes se acuerdan, claro. yo se lo decía, en 400, en 500, en 600, el dólar está caro, el dólar está caro. Y el dólar, si lo medís contra la deuda en pesos que tiene Argentina, no está caro. Eh, yo al menos no lo veo caro Entonces yo diversificaría en, en este sí Porque ahora se viene como la hora de la verdad Es la última semana Y se viene la hora de la verdad En decir a todo o nada Con respecto a cómo el mercado va a tomar en Las medidas de lo que vengan Y eso me parece que va a ser clave Bueno, ahí creo que contestamos ya sí, las tres sí, preguntas sí, sí. Preguntaban por Disney a mí a Charlie Charlie pregunta por Disney a mí Disney me gusta subió un montón para mí sigue teniendo recorrido ahora viste que van a pagar sí. el va a pagar un cómo se llama esto eh, va vuelve a pagar de vuelve a pagar dividendo
1: vuelve a pagar dividendos está yendo a buscar la, la media de 200, si no me equivoco sí eh, así que podría podría incluso hasta rebotar ahí de recorrido Alcista. que tiene que,
0: tiene que rebotar en estos precios, 91, sí. 90. 91 tiene que rebotar aproximadamente, así que me parece que tiene que venir por ahí. Nos preguntan mucho por los linked, por los duales, TV24, como lo vemos. Eh, a mí me parece que eh, los linked, o sea, yo me inclino más por un dual que por un linked, porque lo que digo siempre, este dólar, sí. digamos, el linked. La doble
1: cobertura. Exacto.
0: Y a la pregunta, o sea y ahí viene la otra, Che ¿y por qué digamos, el dual no lo tengo que mirar por inflación? Si sí, lo tenés que mirar por inflación, andate entonces al de agosto, al TDG 24. Cuidado con eso, también quizás hay que estirar el plazo. ¿Por qué? Porque el de febrero el de febrero va a estar en plena ebullición, que es el que claro. yo miro siempre. El TDF está casi en el ojo de la tormenta. Estoy casi, para empezar a pasarme a agosto y eh, agarrar la devaluación, y o la inflación, ¿no? Que preguntan por bonos ser, ¿cuáles los bonos ser serían, nos pregunta Fernando, TX24, TX26? Sí. Cuidado con el TX24, lo que dijo sí. ayer antes, porque los vencimientos 2024 es, che, cómo... ¿Cómo se van a
1: ir desenvolviendo? Bueno, en el último canje agregaron, eh, hay que chequear el volumen porque no lo estuve viendo la última semana, pero agregaron el TX25. Sí. Eh, entonces, no tengo el 24, el 26 me parece largo, bueno, tengo esa alternativa también, ¿no? Tal cual. Si lo recién lo largaron puede ser que por ahí tenga poco
0: volumen, pero sí. eh, habría que, que tenerlo como, como una opción a partir de ahora. Con respecto a los que me preguntan por tipos de cambio, eh, eh, Adrián me pregunta, ¿confías que el contado con líquido se va a mantener alto? Guillermo Franco dijo que un dólar de equilibrio son 650 pesos. Yo no coincido con ese dólar de equilibrio, por eso agarrándome de eso es que yo les explico por qué a mí me parece que el dólar en 900 no es una locura, digamos. Claro. Ni que hablar si devalúa 8.50 porque ponele que se que, que baje, digamos, si devalúa 6.50 puede ser que baje si devalúa a 8.50 y quizás estira Quizás puede correrse un poquito, porque es que esa brecha sí. entre oficial y paralelo es muy corta para tener un año de cepo la expectativa, qué sé yo. También esto ¿no? de decir, si vos sos un inversor conservador de mediano largo y te baja el tipo de cambio como pasó estas semanas, no te asustes, no te desesperes, no malvendas, porque acá las cartas de este partido recién se van a empezar a repartir la semana que viene, sí. con lo cual hay que ver no solo qué cartas vamos a repartir, sino cómo las vamos a empezar a jugar y esperando siempre que tengan un buen resultado. ¿no? Entonces digo, no, eh, no me parece que hay que desesperarse. Los que quieren invertir en ser más jugado y agarrar la inflación corta fuerte es lo que me están escribiendo ahí t4x4 tx24 t2x4 sí. todos esos bonos con ser son los que los cortos los que van a
1: ajustar por la inflación sí, y va a siguiendo la deuda en pesos no porque por ahí a ver sabemos que la parte más grande está en manos de privados por ahí sí. va a buen puerto digamos esto y no, no genera ningún tipo de reperfilamiento Ojalá. pero hay que ir siguiéndolo no hay que desligarse
0: Tal cual. Para mí hay que seguirlo día a día y ver pues, en principio cómo empiezan a desactivar el tema de las Lelix, sí. para ver cómo pasan a la deuda en pesos, para ver cómo pasan a la deuda de los importadores. Digo, que los importadores que están rezando por Dios sí, pagamos. Sí, 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 son tres a, a temas presión. claves. 5 mil millones hay en LEDIV, ni que hablarles de todos los importadores, 17, 20 mil millones de dólares, eh, que cuando empiezan a hacer una cuenta, dicen hay algunos hacen una cuenta y dicen son 20.000, mil, otros dicen son 40.000. mil. Bueno, fíjense que estuvimos casi todo el programa hablando de deuda, de pesos, sí, de dólares sí, sí. y demás, porque la clave de lo que viene está ahí, no solo para los bonos y las acciones, sino para el dólar, para la inflación, para los reperfilamientos, lo que se pague y lo que no se pague. Todo va a estar ahí. Eh, nos preguntan, bueno, cómo vemos Texar. Eh, yo, te, yo Texar al lugar me las quedo, ¿eh? O sea, me las quedo. No, no me voy de esos papeles. De papeles de exportadores, que me parece que lo que se viene es, o sea, ¿a qué va a apuntar la Argentina? A exportar. A exportar un buen tipo de cambio para que ingresen dólares al país. Clave exportar, por eso decíamos destrabar las importaciones para sí. poder producir, para poder exportar una cosa vacía de la otra. Sofi nos pregunta si IPF no está para ingresar o para comprar, para acumular. Sí. Sí. Entendiendo que eh, va a ser muy corto, eh, muy alta la volatilidad. Yo creo que IPF sigue siendo un papel para, para comprar y para acumular y para mantener al largo. digamos Habíamos bajado la exposición en el corto plazo claro. a IPF con una parte de la posición. Pero mira, yo justo leía un, eh, una nota sobre IPF donde hicieron un reporte de octubre de 2023. IPF, Pae y Shell y Vista siguen la, la, liderando la actividad Oil. Ocho mejores pozos últimos cuatro meses. Cuatro son de Vista, tres son de IPF. Uno es de Mercuria. Vista e IPF terminan en el 2023 con récord en Oil. O sea, y tuvieron, es clave. tuvieron
1: récord en el 2022, récord nuevamente en el 2023 y gran proyección para el 2024.
0: Exacto, por eso, o sea, son para acumular, sí, entendiendo que los, Argentina va a estar... Eh, en, en, de altísimo riesgo o sea que Argentina va a tener muchísima volatilidad como digo antes las cartas se reparten sí. ahí vamos a conocer las cartas después cómo se juega ese partido y después el resultado de ese partido entonces las expectativas van a ser muy altas en el corto plazo eh, hay un montón de preguntas también de, con respecto a eh, preguntas de plazo fijo eh, Omar dice, mi abuela tiene plazo fijo, ¿cómo hago para que entienda que, eh, que no corre riesgo? Más allá que pierde con la tasa y a su edad de 83 no va a querer aprender sobre CDARs. Esto le pasa un montón, a mí me llegan un montón de veces esa pregunta, por eso la quería leer Omar lo que a veces es muy difícil explicarle a una persona mayor cambiar, o sea, tiene sí. 83 años tu abuela, o sea, me parece muy difícil que abriera una cuenta comitente que la caución, que explicarle que la tasa y qué sé yo, yo me voy a agarrar de las palabras de Javier Milei que dijo que no va a haber un plan Bónex, que no va a tocar a los ahorristas, y eso me parece que es clave. Entonces, si yo no es un, una, una inversión que elijo, entiendo que una persona a los 83 años es muy difícil explicarle todo esto, que hay un montón de gente de 83 años que está recontra empapada de mercado sí. y hay otra que no, y hay que respetar, me parece, todas las opciones, y por ahí no hay que forzar algo que, que no se siente segura o no se siente cómoda. Entonces, eh, Nada, o sea, yo me, me quedaría con, con el plazo fijo, obviamente, en, en ese caso, y entendiendo... Eh, la circunstancia de la persona, porque no todos tenemos la misma, tampoco la, la, la misma tampoco
1: la misma facilidad, ¿no?
0: Exacto, para. O, o la misma, viste, a veces decís, no, no quiero aprender. Claro. Eso. Lo que a mí me pasa con el Bitcoin. Aye, ¿Qué pasa con el Bitcoin? Contale antes a la gente de que se vaya, yo no quiero sí, aprender de Bitcoin, sí, pero voy a sí, tener sí. que aprender, subió, que subió
1: todo el fin de semana. Yo, yo a veces el fin de semana no quiero, digo, no abro Twitter, no abro Twitter y tampoco. Mirate, <risa> Terminás abriendo igual. Eh, pero bueno, subió más que nada, bueno, durante el fin de semana rompió récord. Ya va subiendo durante todo el año el Bitcoin más del 120%, sí. eh, así que es un montón. Pero hay tres puntos claves. Uno, que es el entusiasmo por aprobar un nuevo ETF en el mercado de eh, puntualmente de Bitcoin, únicamente. Eh, ¿Por qué entusiasmo en, en, en un nuevo ETF en particular? Bueno, porque es esta relación de empezar a centralizar quizás lo descentralizado, eh, que sería una, una ventaja en este caso. Pero además se redujo la, eh, la creación, vamos a decir, no de, de criptomonedas. Digamos, y al haber menos cantidad, bueno podría aumentar su precio. Por eso, durante el fin de semana, bueno tuvo, tuvo un salto importante. Está los Hay, 40 están los 40.000. Están los 40.000, sí. Siempre arrancan, dicen que va a 100.000. Sí, sí, eso te iba a decir. Y están proyectando para el 2024, que bueno, tengo tengo mis dudas, pero directamente ya a los 100.000, que esto sería una sub anual de 150%. Muy bien viniendo de un año de 120, así que a, a tener en cuenta ahí, ¿no? Tal cual. Mira, tengo, bueno, lo de los... Ahí había preguntas de si compraban
0: cripto, ¿no? Para mí, o sea, Bitcoin puntualmente, para mí es como una expectativa a largo plazo, entendiendo que es un mercado que se desarrolla sí. y demás. Yo sí creo que de todas, la que siempre elijo es el Bitcoin. O sea, de todas, ¿eh? Me parece que cuando vieron que yo... Eh, digamos En los últimos años, antes iba más gente de cripto al programa que hacemos con los pesos y siempre le sí. preguntaba, pues yo no entendía el mercado, y me decían como la que va a sobrevivir a todo siempre es el Bitcoin, sí. porque aparte es un número límite, o sea, no se pueden emitir Bitcoin Exacto. ilimitadamente. Entonces, bueno,
1: y encima ahora reducen, por eso aumenta, eh, aumenta el precio. Eh, a mí la verdad que son las dos principales Bitcoin y Ethereum, el plus que tiene Ethereum es que tiene un mercado... Un poco más grande, para el que no entiende, tiene una, una pequeña industria separada también del Bitcoin, no es únicamente la criptomoneda en sí. Okay. Pero bueno, son las dos líderes de, del mercado, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, Gustavo nos está preguntando cambio de tema. Si hay alguna información sobre lo que puede llegar a pasar con los depósitos en dólares en los bancos y mira, lo que quiero te contarte es que los depósitos privados en dólares van terminando con un mínimo eh, de la gestión actual. Hay 14 mil millones eh, de dólares. La caída supera los mil millones en los últimos cuatro años. Bueno, la desconfianza decía la nota no, sobre el gobierno llevó a que los ahorristas retiren sus depósitos y lleven sus dólares a caja de seguridad que hoy ya escasean. Eh, yo no veo un problema. No, no veo riesgo para los dólares eh, depositados realmente 14 mil millones sí. como les digo siempre en su momento cuando fue el 2001 había 80 mil millones eh, digamos no, eso, no me eso. parece que sea un Exacto. número eh, que sea eh, para hacer o sea generar una, bueno, una, una catástrofe en el país también una, una el falta tema de, de confianza el
1: tema del humor social no esto ah. que, que va a ser clave que seguramente por algunas cosas, malestar social en sí va a tener, porque vamos a ver eh, aumento de los precios, aumento Obvio. de la nafta, de los alimentos, Obvio. digamos. Va a haber un todo en general y encima el tema de los ahorristas, bueno, va a ser particular. Exactamente. Eh, pero además, relacionado a lo mismo, solo el tema de eh, la deuda en pesos a pagar para los AL, AE38, G30, mm. también es un es, eh, creo que el razonamiento es similar a lo que hacemos con los depósitos en el banco, ¿no? Es Obvio. un capital chico que tienen que pagar en relación a la deuda en pesos, y no se cree que defaulten, digamos, no. una una deuda en dólares con el cupo que tengan que pagar, así que eso sería positivo para los bonos. Justo estaban preguntando mucho por el tema de los
0: bonos que casi no los mencionamos, que no pudieran superar los máximos, los 35 dólares y demás. Nosotros mantenemos, si sí. llegara a haber una corrección esta semana sería para posibilidad de entrada, pero los que tienen bonos en dólares no los larguen, no los larguen porque nosotros ahí vemos una posibilidad realmente de mediano a largo plazo para quedarse los comprados y tener Exacto. un buen rendimiento. Sí, sí, sí. No quiero irme, vais dos audios más. ¿no? Dale, la gente la, <risas> gente la rompió. Vamos a escucharlos.
1: Hola, buenos días, mi nombre es Damián, soy camionero, tengo 30 años. Eh, ahora mismo estoy viajando desde Mendoza a San Juan. Quería consultarles a las chicas cómo veían eh, el tema de los bonos que por ahí están muy depreciados, como el PR7, por ejemplo, y eh, cómo ven la, eh, los rumores de la unificación de tipo de cambio, como dijo Guillermo Franco ayer en el noticiero, a 600, 650. ¿Qué
0: tal? Mi nombre es Néstor Forte, yo en especial la voz, Ole, te sigo bastante. Soy inversor pequeño, muy pequeño. De viejo empecé con esto. Eh, tengo una pregunta. Eh, tengo un montón para hacer <risas> ahora hablando de esto. Pero YPF, ¿hasta qué punto consideras que habría que ingresar? Y bueno, nada, como ah, bueno, sí, el precio del dólar como lo ves vos, el contado con liqui por lo menos en los primeros 15 días de, de nuevo gobierno. Gracias, muy lindo programa y emprendimiento. Bueno, gracias, gracias a los dos. A, a Damián, que está trabajando camionero ahí escribió <ríe> sí. desde Mendoza a San Juan, que tengas buen viaje. Eh, preguntaba por el, por el bono y... Yo creo que los bonos en pesos, eh, vieron viste que en estas últimas semanas hubo salida en pesos sí. y el Banco Central estuvo bancando la curva porque los pesos están muy relacionados a bueno qué va a pasar con el tipo de cambio y demás. Repito, yo todo lo que está ajustado a la inflación, me parece que
1: te lo quedas, Me en lo esta quedo. situación te lo
0: quedas. En esta situación y entre el 70% de inflación que, que se está proyectando Seguramente para el hay que volver a analizarlo
1: sí. la semana que viene y la otra, digamos. Es, es, hay que ver un punto a punto porque las primeras medidas van a ser claves, pero sí, Obvio. todo lo que es inflación... Sin
0: duda. Y mmm, con respecto a esto que entiendo que se habló mucho durante el fin de semana y por lo que dijeron en la televisión de la unificación del tipo de cambio, no va a haber unificación del tipo de cambio. Ahí hay que entender y, y digamos por ahí a veces a uno le pasa en la velocidad de dar una entrevista y demás. Decís un término que no es el específico. Claro. Javier Milei ya dijo que no va a haber unificación del tipo de cambio en el corto plazo no va a haber levantamiento del cepo la semana que viene. Digo, no esperemos esto sí. para la semana que viene porque no es
1: lo que va a ocurrir. Sí, y también habla de una, de una dolarización, de unificación. Sí, lo mencionó, pero a largo plazo y hasta dejó, dejó trascender que le, le puede llegar a llevar mínimo dos años.
0: Exacto. Por eso digo, de entrada dijo que para levantar el cepo un año, así que sí, sí. no va a haber unificación del tipo de cambio. Ahora... La pregunta que, repito y vuelvo al inicio, 6.50 no es lo mismo que 8.50 para el dólar oficial. La brecha se va a cortar sí, si, sí, la brecha se va a cortar. O sea, yo no considero que sigamos teniendo una brecha del 150% como tenemos hoy. La pregunta ahí vendrá si se mantienen los tipos de cambio bursátiles o no de acuerdo a 6.50 u 8.50, 7.50, sí. lo que pase en el medio. B, si entran dólares frescos de eh, de privados, del fondo, de quien sea, si entran. ¿Y cómo se empieza a desarmar las Lelix? Yo diversifico, no vendo CCL, me quedo en CDR, me quedo con acciones argentinas de largo plazo. Eh, las energéticas prefiero, y es el, el sector que elijo, pero no me quedo ni 100 en Argentina, ni los bonos sí los mantengo, para llegar claro. cerrando los bonos los mantengo, y eso no tengo dudas. Me voy para los ser me gustan, me los quedo también, a pesar de que Digo, si los tipos de cambio se disparan, sí, a ver, ¿me más, pueden más llegar más en uno a más en
1: otro? Va a depender del riesgo que ustedes quieran tener la, la cartera en sí. sí. Eh, quizás sí estamos ahí de acuerdo en tema de, por ahí yo estoy más también con el tema del contado con liquidación, pero también tendría bonos en la cartera.
0: Sí, sin duda. Bueno, son y 46, nos vamos a ir yendo. <risa> me, me empiezan a hacer señas. atrás, dale, dale. Redondear, redondear, redondea que nos vamos, cierro la computadora, nos vamos, sigan en Instagram, eh, arroba lópez-raba arroba a Yelen, romero y un bajo raba arroba Yelen romero y un bajo raba Voy a estar subiendo videos de la fiesta del fin de semana. No se los pierdan. Hay tapados. La señorita acá hizo, no saben. Miren el video. Mañana no voy a ver si lo puedo poner en la mañana del mercado. Gracias a todos, gracias por los audios, gracias por la buena onda, como siempre. Nos vemos mañana a 9.45 en vivo por el canal de YouTube de Raba Bursátil. Gracias, Aye. Gracias, Les Hola, mando un beso. chao chau.
1: Chao.